0: Ô Pablo, você tem que fazer aquele milagrinho que você fez no começo do podcast pro seu som ficar bom, porque tá dando umas pipocadas grandes aqui mas eu acho que vai, vai fazer, você tinha mexido e ficou bom, mas só que eu sei que o, os ouvintes vão, vão chiar depois. Ô paiê! Yeah!
1: Hello, 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 meu povo, meus queridos e queridonas que estão ouvindo a gente no mais um episódio do podcast Opa, é. e hoje, né, mais uma vez a gente traz aqui um super amigo, convidado nosso aqui Que eu já vou falar pra vocês, mas segura aí Antes disso eu quero dar um espaço aqui para nossos, os nossos amigos da casa, né O Boro, você tá aí, Boro? O Boro tá dormindo, né? Ô Boro, acorda, eu Boro. Tô aqui. Tá e aí, aí tá beleza? Tudo jóia. Tá. Também lá, nosso correspondente internacional no Canadá, que já está começando a trazer umas nuvens gélidas, né, lá do Canadá, o nosso queridão Juca Bala, né? Tudo bom, Juca? Fala, galera.
2: Vocês estão aí com frio e eu tô aqui no calor no super calor do Canadá aqui de 25 graus.
1: E não é fake news, né? embora se que Canadá é calor, no meio que não bate na mesma frase, mas o Juca tá com seus seus dorsos peludos a mostra aqui para quem não Eu está vindo que... né, cara? Mas assim, um a né, é é, rompendo os tambores e uma salva nossa, de palmas nossa. pro nosso queridão amigo aí de longa data, Marcos Botelho, tudo bom, cara?
0: E aí, tudo bem, gente? Tudo bem? Boro, Juca, Pablo e os ouvintes aí do Opaí, ó. Eu sempre pensei que era o nome do, fi do filme Opaí, ó. É Opaíê. <risos> e eu ficava assim, Opaí. Natália, eu vou, vou participar de um podcast chamado Opaí, ó. <risos>
1: Eu não devo ser o Essa primeiro é versão, que errou, né? É, é a versão é. lá da Bahia. A gente vai abrir lá na Bahia uma versão opaió.
2: Vai dar certo isso aí.
1: É ah, isso aí, gente. Hoje nós estamos aqui com esse time querido, né? Seja bem-vindo às nossas humildes instalações do metaverso aqui do nosso podcast, né? E um assunto que a gente vai é, startar aí sobre a. a, a... A Rodrigo Hilbertização dos pais, né? como que isso tem influenciado os pais hoje em dia. Mas antes disso, Marcos, a gente sempre começa com uma pergunta meio Jean-Paul Sartre, assim, meio Pelé, falando na terceira pessoa, sabe? De você dizer para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aqui, quem é Marcos Botelho?
0: Olha, é, é difícil para quem é Marco Botelho... Marco Botelho é filho de, filho de missionários... então desde criança eu já conheci o caminho do Senhor... conheci o caminho de missões... e cresci fazendo missões... conheci minha esposa pregando o Evangelho... e tenho filhos e sonho que meus filhos também estejam engajados nessa missão... Junto comigo, então, é um, é, eu sou pai de, do Daniel, que tem sete anos, caiu o dente dele antes de ontem, ele pô, colocou. Ele escreveu uma carta pra fadinha para ganhar um patinete, eu falei, tá inflacionando, porque era um real antigamente, e agora tá patinete, e o bestão aqui comprou, e, 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 e quem leva o mérito é a fadinha, até isso a gente não tá levando ultimamente não, mas assim, e a, e a minha menina, eu, tenho, eu sou pai de uma menina chamada Mariana, que tem três aninhos de idade, é a coisa mais linda do mundo, minha esposa chama Natália Botelho, e a gente tá aqui tentando viver o fé Cristã e ser uma família unida.
1: Legal, legal, oh, legal, é. e assim, para começar aqui com o pontapé inicial, né, a gente vai vai lançar uma pergunta para você aí. Eu vou lançar é que se é verdade, né? Assim como o nosso amigo. Ou é, o inimigo Rodrigo Hilbert, você construiu uma capela pro seu casamento lá no, no acampamento Jovens a Verdade, verdade isso,
0: não, <risos> não é verdade,
1: não. <risos> Construir a capela
0: é assim legal. Ah, mas não, não eu, aliás, muito pelo contrário, o, o, eu sou o oposto, eu não construo nada, eu pago tudo, hum. vem fazer o. Eu, eu sou uma pessoa que tenho sinceramente, é verdade isso eu tem tenho, tenho um cara que é o marido de aluguel aqui que eu pago, ele vem hoje mesmo deu um problema no triturador aqui de alimentos falei, vou chamar o marido aqui de aluguel que vai consertar isso, tem a mínima condição de abrir esse negócio então aqui em casa, o máximo que eu faço é trocar uma lâmpada é. <risos> e olhe lá, né? E olhe lá. É, com é. aquelas de croica embutida já tem um pouquinho
1: mais de dificuldade. <risos> Fluorescente já não dá, né, amigo? E sabe que eu tenho, eu tenho um amigo, ele vai, ele com certeza ele tá ouvindo esse episódio, ele vai me xingar depois porque ele vai saber que é ele. Embora eu não diga o nome, né? Mas ele casou tal, a gente ajudou no casamento. O Juca até, eu acho que sabe quem quer. é. E passou uns três meses eu mandei um zap pra ele. Aí, tudo bom? Como que você tá? Tá precisando de ajuda e tal? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu só tô comendo marmita. Eu tô enjoando da marmita, né? Eu falei, mas como assim, cara? A marmita não, não tá cozinhando, nada? Não, é que eu não sei instalar o gás, o botijão de gás, cara. Nossa. E não era nem gás encanado. Era botijão de gás, mano. de pôr aquele negócio do gás. O cara não sabia nem isso, né, meu? Eu falei, meu, vamos orar por você, velho. Eu vou aí tu botar esse gás pra funcionar.
0: Cara. Ô, Pablo, você tem que fazer aquele milagrinho que você fez no começo do podcast pro seu som ficar bom, porque tá dando umas pipocadas grandes aqui. Mas eu acho que vai, vai fazer. Se tinha mexido e ficou bom, mas só ah, que eu sei que o, ah. os ouvintes vão, vão chiar depois. E o Boroto, Por ele terra. tá indignado ali, ele não consegue ficar mandando assim: ó, seu áudio. <risos>
3: Isso ele acordou, né? Depois o, o rapaz que faz edição, o Lucas, ele vai, ele vai cortar essa parte, mas eu fico aqui tentando chamar a atenção da do, do rua e o Não ao, corta,
2: não, Lucas, deixa assim, deixa assim, pra saber como é que é a realidade. a que é realidade,
1: que é coisa. <risos>
2: Eu acho legal isso aí, eu acho que é interessante essa questão, até entrando no assunto. Eu estava escutando o seu podcast, o Marquinho dos Pais, do Dia dos Pais, eu achei muito bacana, inclusive, de passagem. E você falou uma coisa que a gente já tem discutido aqui também, que é o exemplo dos nossos pais, né? Você está falando de uma geração diferente, na verdade, que tinham desafios totalmente diferentes do que a gente tem, não tinha essa internet, essa conectividade que a gente tem hoje, só que uma coisa que a gente não costuma falar e que eu acho que deveria falar com exemplo, bom, pelo menos eu posso falar do meu pai, é que ele sim me passou, tentou passar esse conhecimento de coisas que era esperado, que era o papel de pai antigamente, hoje em dia já nem tanto, que é você fazer trabalho de casa, que é você, sei lá, saber pino mínimo pintar, ou trocar alguma um, né, coisa de um chuveiro, e a gente costuma, ah, meu pai é retrógrado, meu pai não sabe as coisas, meu pai é de uma outra geração, não conversava, mas essa várias coisas que a gente não faz hoje, meu pai pelo menos tent, sabia e tentou passar, e eu acho que isso meio que se perdeu, a gente meio que, ah, isso não é importante não sei, eu tenho essa impressão que eu acho que é assim pelo menos o básico, né, da gente conseguir fazer alguma coisa não sei, o que, que você pensa disso?
0: Ah, eu penso um pouco o contrário não, eu acho que o, o básico é um, é um pai sábio que oriente espiritualmente é um pai que sabe, é, junto com a mãe, liderar a casa ali trazer para um, um caminho do Senhor eu acho que o pai tem que aconselhar... estar tá próximo... Eu, eu não sei... Eu, eu prefiro muito mais uma geração... que está que muito mais brincando com o filho... abraçando... que está acompanhando... do que a, a geração dos nossos pais... que era uma geração muito mais truncada... muito mais... bom... isso sou eu... né? esse negócio do obedecer no olhar... não sei se isso é positivo ou não... É, o próprio Deus, ele é um Deus poderoso, é um Deus santo, mas ele chama todos para o diálogo. Eu estava gravando uma aula hoje mesmo sobre como Deus chama Abraão para discutir, chama Moisés, ele chama Abraão. quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, ele fala: "Eu vou esconder o que eu vou fazer do meu servo". Aí ele fala: "Olha, eu vou". Ele está tá chamando Abraão para bater um para discutir. Aí Abraão ainda é ousado e fala. Você destruiria é, Sodoma se tivesse 50? Você não seria injusto? E aí eu acho que é legal. E a mesma coisa com Moisés. Ele fala assim, eu vou chamar Moisés para discutir. Eu vou destruir esse povo. Aí Moisés, risca o meu nome. A gente lê hoje uma coisa como... Gente, cadê, cadê a autoridade de Deus? Moisés está perdendo a mão aí, falando risco o meu nome. Se é um pai antigo, já risca logo. Exato. E, 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 mas assim, é um Deus que chama para o diálogo. É um Deus que entende que o ser humano às vezes é usado demais e falar eu não vou levar em conta o que você está falando por isso que no Novo Testamento fala sobre ah, é, tem o um espírito para interpretar porque as nossos filhos não às vezes o filho fala assim pai eu nunca mais vou te amar porque eu não dei um presente eu, eu posso ou levar a sério isso e eu tô nem aí ou eu falo cara ele nem sabe o que ele está falando então assim é lógico que nossos pais têm tem coisas boas da geração deles que se perdeu e tem coisas ruins. E a nossa, a gente tem coisas boas e a gente vai falhar num bocado que provavelmente o podcast dos nossos filhos é que vai revelar. Hum, Não adianta revelar. a gente falar qual é a nossa fraqueza, que vão ser os, vai ser no podcast daqui a 20, 30 anos que eles vão falar olha, nossos pais erraram nisso. E tu talvez seja uma dessas assim de de ter ah meu pai não sabia consertar e meu, o meu engraçado que eu tenho um sogro que ele vem para cá e os meus filhos já falam sogro o, o, vo, o vovô conserta tudo Olha lá. ele Olha conserta isso. tudo <risos> mesmo Aliás, ele conserta até o que eu não quero consertar, eu só queria jogar fora, ele tá lá ele pega no lixo, eu tô falando sério, ele pega no lixo. Ah, isso aqui tem conserto, eu falo, não, mas eu joguei por um propósito, não, e Depois que ele vai embora, eu jogo fora.
3: O nosso visão gravou um podcast, então assim, não, eu quero falar aqui que meu pai não dava atenção para mim e colocava pra dormir 8 20 pra poder gravar podcast sobre paternidade nossa,
2: cara
0: não brinca disso não, pô é isso, é isso, não mas no mesmo dia eu dei um patinete comprei ele
3: <risos> essa, essa discussão inicial é boa, né, porque o Pablo jogou ali o, o cara que há frições aqui em casa por causa desse cara, Rodrigo Wilgast, né que até eu acho é. o cara bonito o cara faz tudo certo <risos> Cara, esse cara é um né? Mas eu, eu concordo um pouco com o Marcos. assim, cara, eu, eu, eu não sou esse pai multitarefas. Eu contrato marido de aluguel pra resolver uma série de coisas. Às vezes eu me aventuro a fazer, por mais por conta da grana, porque, ou por saber, na verdade, né? Você quer economizar um pouco, só assim, deixa eu tentar. Mas eu concordo com o Marcos que mudou muito, assim. A figura do pai, anteriormente, era o pai que trabalhava ficava fora de casa o tempo todo, chegava em casa os filhos dormindo já, não via os filhos, e sábado e domingo ele abriu o jornal para ler ou e arrumar alguma coisa na casa. E às vezes para não ter contato com os filhos. Hoje, pelo menos eu aqui na realidade, com home office, com tempo de mais tempo em casa, eu acho que o que as crianças mais querem é isso, querem brincar, querem fazer atividade juntos. Então assim, eu tô com meus filhos agora tentando desenvolver o jogo de xadrez com eles. Que eu gosto e eu tô tentando colocar para eles isso. Eles, eles gostam porque quê? Porque eu tô jogando com eles. Né? Então, mas assim, se eu falar assim, ah, você ensinou seu filho a trocar uma lâmpada? Ainda não. Você ensinou seu filho a encher o pneu do carro? Não. Então, assim, eu, eu, eu acho que o pai de hoje ele tem maiores possibilidades de alcançar o coração do filho próximo e não só ensinar o filho ofícios. Coisas que podem ser resolvidas por terceiros, entendeu?
0: A gente nem sabe se vai ter pneu em carro quando eles crescerem. Então é melhor a gente ensinar eles a pensarem. Então o que aconteceu? Começou a ter moda aqui, na minha região, de cubo mágico. Cubo mágico é da nossa época, de infância. E o meu filho dá com cubo mágico e eu falei, cara, já sei. É, e aí eu falei, isso aí eu vou usar para mais uma coisa para a gente se conectar. E eu sempre olhei o cubo mágico, eu sei que era uma sequência, uma coisa de nerd. Eu fui na internet... Gastei uns dois dias... Aprendi a fazer o Cubo Mágico... em uma semana eu passei pra ele... E a gente começou a fazer campeonato... E hoje... E eu lembro quando ele me venceu... Que ele bateu... Ele, então, e, e aí ele também virou o super nerd na escola... Porque ele fecha o... E eu comprei uns semiprofissionais assim... Que o orçamento deu... Porque eu falei... Cara... Tu vai agora arrebentar nisso... Porque a gente agora vai mostrar que a gente é nerdão... E assim, ele fala com muito carinho, porque ele fala... Pai, pega o seu cubo, pega o meu, que a gente vai fazer um, uma rodada aqui. E eu sei que um cubo mágico... Se você falar o que, que ele vai usar do cubo mágico quando ele for casar... Quando for, nada. Agora, por outro lado, esse moleque desenvolveu a cabeça dele em lógica... Numa coisa que eu nem sei aonde ele vai usar quando ele crescer. Que é o que eu posso fazer. Porque às vezes a gente quer ensinar umas pequenas coisas, mas... A gente não sabe o futuro, é muito melhor ensinar a base para uma criança aí, né? E ensinar desse jeito que o Boroto falou, junto, é, fazendo ficar divertido, estando lá. É lógico, tem que ensinar, fazer pequenas tarefas. É, hoje mesmo ele se trocou, e falei, e essa toalha, mano? É em cima da mesa, que é em cima da cama que se resolve? Ele tem que levar lá, tem as pequenas coisas que eu acho que é óbvio que tem que ser feito. Mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de outras também, né?
1: Mas eu acho que entro num episódio anterior que o Ricardo tava com a gente, que é de, é de algumas práticas que a gente pode fazer junto com os filhos, né? A gente está batendo papo aqui, não é só questão de é, trocar uma lâmpada, ensinar, a trocar o pneu do carro, mas às vezes até cozinhar junto, né? Lembrando no senhor Rodrigo Hilbert, né, que faz cozinha... É, constrói capela, etc, mas esse, esse tempo junto, né, que eu acho que o ensinar junto, e até volta lá, né, andando pelo caminho, você fala, você faz essas analogias que eu acho que é bacana, né, embora né, a gente saiba que, que a gente está com essa ideia bacana aqui, mas a cobrança é grande, da, da, de uma cultura que pede que você tem que ser multitarefa e tem que fazer tudo. Você tem que, como pai, você tem que, sei lá, correr uma maratona, você tem que nadar, você tem que fazer isso, você tem que saber pintar, você tem que saber cozinhar, fazer massagem no pé da, da, da esposa. E daí chega uma hora que você não, não vai dar conta, você não é Rodrigo Hilbert, a verdade é essa, né, cara?
0: A piada que tem também, Pablo, é que assim, o Rodrigo Robinho... Agora elas vão ficar bravas O Rodrigo Hilbert só é um Rodrigo Hilbert Porque é casado <risos> Qual que é o nome dela mesmo? Com
2: a Gretchen, né é nome... Com a Gretchen eu nem sei o nome dela mas <risos> eu Então nome olha, dela. isso
0: é uma vantagem Tá todo mundo fingindo que não sabe o nome dela Mas é, é isso <risos> Então as pessoas brincam isso Que assim você tenho... <risos> Isso, a Lima lá ela Não. também é boa, é um, também uma senhora mulherona, então, assim, os dois ali <risos> então... são, 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 são estereótipos para deixar no, 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 no quadro ali, na moldura. Agora, é. a coisa que você falou, Pablo, que, que é verdade, é o seguinte: existe uma pressão hoje do entretenimento com a criança, né? Então, a gente, minha esposa lê muito livros de educação cristã e educação em si. E eu sou o cara que leio teologia, a gente troca figurinhas, né? E aí ela tava falando muito sobre essa cultura do pai e da mãe de não deixar o filho ficar entediado, porque os nossos pais pouco se importavam com o nosso tédio, né? É um outro lado do negócio. Então a gente ia, ia pra escola, voltava. Ou se você, eu lembro que tinha Caverna do Dragão, você tinha três desenhos que, que passavam em Looping, Thundercats. Ah, e mais alguma que a gente, cara, eu sabia de, eu já sei de cor, até esses dias eu fui ver alguns de novo, eu falo, já conheço aí. Já sei onde vai terminar. É, porque era, era pouca programação ali que a gente tinha na TV, uma programação, aliás, <risos> você vê Xuxa hoje, ela é proibida até para depois dos oito anos, mas era o que a gente tinha, e, e a gente tinha que inventar, a gente não tinha brinquedos, cara. Eu não sei como é que tá aí na, na, no Canadá, mas eu, eu moro numa região de casas. E a gente separou um quarto pra ter um negócio que eu nunca tive na minha infância chamada brinquedoteca. Que eu já acho meio errado, assim. Eu falo isso pra minha esposa. Eu deveria ter uma biblioteca, não uma brinquedoteca, né? E aí... Esse, e a brinquedoteca ela virou um espaço de deixar... Essas crianças... A gente dá tá tantos presentes... Que elas abandonam o presente muito rápido. Exato. E a gente... Eu não sei... Eu acho que vocês também... Toda a nossa geração... Recebia um, dois presentes no ano... No ano quando a gente não tinha que fazer o brinquedo. Então... Eu acho que uma coisa da hibertização... É esse negócio da gente estar. É, não é que estar presente. Não podemos confundir estar presente, essa qualidade de tempo, que eu acho que é. de tempo que a gente falou, com ser um, um entretenimento para a criança que o tempo todo. Ou a gente é, ou a gente dá o tablet, ou a gente dá um brinquedo, mas a criança, ela tem que estar tá satisfeita. Então, eu tento, com a minha esposa, ser mais íntegro com as minhas crianças e a gente está aprendendo. Por exemplo. A minha esposa... ela trabalha em banco... trabalha demais... então... uma vez ou duas vezes por, por mês... Por, por semana... ela vai para o beat tennis dela... que é um negócio que virou moda aqui no Brasil... Se não chegou no Canadá... chegou aqui no Brasil... tem isso... ela vai... e antes ela saía... e eu ficava tentado a mentir... ou até falava... a mamãe teve que sair... ela muito ocupada... E a minha filha ainda é muito apegada a, a ela... e pouco a mim, assim... ela gosta de mim e tudo... mas nem se compara com a mãe... Hoje Sim. ela ficou muito chateada... porque foi o pai que botou para dormir... não, mãe... quando vai ser você, mamãe? Ela falou... amanhã... então, assim... é muito triste ser um pai... fazer coisa <risos> para caramba... E, e só receber... Assim, quando vai ser a mamãe? Eu você, sei como né? é que é... mas é interessante que agora... Já, agora não... já faz um ano que a gente está falando... mamãe foi se divertir jogando beat tênis... sério... e por que, que ela não ficou? porque ela quer se divertir... sem os filhos e sem o marido... Então, a gente começou a ser mais sincero com as crianças, para eles saberem que o mundo não gira em torno deles. O mundo tem eles, eles são muito importantes, mas o papai hoje vai sair com os amigos, não é para trabalhar, é com os amigos, porque ele quer se divertir. Ou então, o papai hoje tem que botar mais cedo, porque vai gravar um podcast. É para o trabalho? Não, é porque ele quer fazer isso. Então, assim, é, e a gente está tentando ser um pouquinho mais sincero e mais íntegro, porque senão a gente vai criar, mu é, é difícil depois, quando eles crescem, que o mundo vai ensinar que o mundo não gira em torno deles, é muito mais dolorido, então eles precisam entender que os pais, nós pais, somos imperfeitos, então o meu problema aqui que eu falei é que eu não sou talvez tão cuidadoso, mas tem gente que está nos ouvindo que é muito desses negócios da casa, mas vai ter, não, talvez não consegue brincar, não desculpe, eu não consigo sentar e brincar, e aí a pessoa vai tentar um pouco, mas o o filho vai entender. Aí o outro não tem algumas. Todo mundo tem suas fraquezas e tem que ser claro com o filho, mas falar: Filho, papai compensa em outra área que, que sabe mais. Eu, eu vejo um pouco dessa forma. Não, e é interessante
2: você falar isso, o Boroto, falar falar. Ele que falou a primeira vez, eu achei interessante que a gente tem que entender que a gente cria pequenos pagões, né? Pagõezinhos. São pessoas, pessoas ali que precisam de Cristo também. E eu acho que ao contrário também... essa honestidade de chegar e falar para um filho e falar... o pai também é pecador. Eu falei esse dia para minha filha... pai, o que, que é pecado? é ah, isso, isso isso. Ah, você peca? Eu falei... Ih, rapaz, o pai peca bastante. Para ele pra ela, pra ela entender que também nós somos falhos. É, essa questão de... não, o pai não erra nunca. O pai está sempre certo. Isso, isso é bobo, né? Porque... Dura pouco e é muito. Eu acho que a queda é muito grande quando acontece do filho ver um erro. Então eu acho que é bom trabalhar aos poucos esse conceito de que, não, o pai precisa também, o pai precisa ir no cinema, o pai ele, ele tem as coisas que ele se diverte, o pai tem coisa que ele erra, e assim vai. Eu acho que é muito honesto da gente fazer esse tipo de coisa.
3: É, e também, né, Juca, o Pablo falou, tal, tá, a questão dessa do Rodrigo River, acho claro que fala que é uma brincadeira. Mas a gente tem muito essa coisa ainda do pai nos, nas tarefas domésticas, né? Então aqui em casa tem um acordo muito óbvio, porque como eu não sei cozinhar, meu papel é lavar as panelas e etc, né? Então óbvio que se inverter o negócio ela vai fazer bem, ela vai lavar bem a panela, mas a comida vai sair ruim, né? E os meus filhos me perguntaram assim, ah, mas você que lava a panela, você que arruma a mesa, você que não sou o tempo? Sim, sim. mas eu, eu, eu falo isso porque eu, eu não lembro meu pai fazendo isso, né? Na questão dele, na geração dele e tal. Mas hoje os filhos, eles podem ver o pai ajudando dentro da casa? Existe um texto em 1 Pedro que fala que os maridos viveram a vida comum do lar, né? E muitos pais se afastam disso, porque às vezes querem mostrar, não, eu sou o cara que arruma coisas pesadíssimas, eu sou o cara que arruma o motor do carro, eu que vou fazer a caça e trazer para dentro de casa pra sobrevivência e o dia a dia mesmo o cara esquece e a visão que o filho vai ter, vai crescer é, poxa, minha mãe faz tudo e eu vou ficar esse cara que só pega as coisas pesadíssimas, entendeu? Só faz as coisas grandes. E é no dia a dia, né, que que tá beleza mesmo de você mostrar pro seu filho que, olha, o pai não sabe fazer tudo, como o Juca bem falou, mas aquilo que eu posso fazer para ajudar, eu tô aqui fazendo. Então eu tô apoiando a mamãe que se desdobra no trabalho, né, porque a mãe tem três rotinas, né, e se desdobra para ajudar e tal, e tô aqui, tô aqui fazendo nas limitações que eu tenho. Claro, eu já tive que cozinhar também, as crianças acabando dando risada tal, e Continua,
1: segue a vida. É interessante você falar isso, né, vocês, os três aí, é que eu não, eu não tive essa referência de pai, né, eu, eu, fui, eu fui adotado, e daí eu vivi uma boa parte do tempo com a, com a minha mãe adotiva, e vim pra Campinas, pra Unicamp, né, e daí morar, morar sozinho, né. Aí, aí que bicho pega, né, eu lembro que a primeira, o primeiro final de semana que ajuntou todas as roupas da, da semana, né, eu peguei todas aquelas roupas, botei dentro num balde, joguei água, sabão e cândida. Mas todas as roupas no mesmo balde, <risos> o negócio virou um negócio do... Parece aqueles, é, aquelas roupas do exército, rajadas, assim. todas as roupas, né? Todas. É, era todas as roupas ficaram uma cor só. E ali que eu comecei, eu falei, bom... O mínimo de coisa Eu tenho que aprender a fazer nessa vida né? Daí você vai aprendendo Isso que eu tento passar Para as minhas filhas hoje No sentido assim, ó, o mínimo Você tem que saber, porque senão não vai dar certo não e Enquanto vocês falavam eu também Eu lembrei do, do, do próprio Jesus, né, um carpinteiro né, Que, que, que sei lá, fazia lá Os guarda-roupa, umas mesinhas da, da, Do IKEA né? Aqui e ali, mas ele, ele Tinha esses momentos de ah, vou para o monte, vou para festinha de casamento... Vou ali bater um churrasco com os, com os publicanos... E ele, ele tinha esse, esse, essa vida normal... Né? Uma vida comum... É, acho que a gente falou do uma família comum com pais comuns, com os filhos comuns... e o e eu, e eu, que eu bato na tecla hoje... até para esse pai que está ouvindo... é comum, cara... você não precisa ser extraordinário, né, cara... isso que é, eu acho que é o ganho de peso... Que, que cai em cima da gente hoje, né...
0: É, a gente tem que lembrar que Jesus perdeu o pai cedo... a gente não sabe historicamente quando... mas ele deu pai cedo... na medida do possível... chegou na idade do ministério, só com a mãe, né? Então, assim, ele também teve que cuidar ali dos irmãos, ele era o mais velho, né? O, o, o fato dele ser carpinteiro é uma tradução que, muito provavelmente, ele era um pedreiro, né? Ele não era... as casas eram muito de madeira, então ele era um pedreiro ali que construía casa. Agora, você sabe, Pablo, que meus pais, eles lutaram muito para todos os filhos, quando faziam 18 anos tivesse uma experiência fora do Brasil no, e nos Estados Unidos, porque ele conhe... meu pai conhecia hum. muita igreja lá, e aí ele pedia para os irmãos hospedar a gente e a gente ia, hum. eu quando fiz oito anos, eu estava tava começando real no Brasil, estava um por um, vocês já imaginaram é. isso? Era um, era um tempo, tempo bom, um pouco. né? Poucos é, talvez, é um que estão nos ouvindo sabem disso, era um por um, um realzinho depositava aqui, era um dólar lá, né? Só que mesmo assim... Meu pai me mandou. Eu fui passar um ano na Califórnia com 18 anos. E ele falou: Você tem 200 reais para sobreviver. E era 200 dólares. E é. seis meses. Eu lembro que a primeira lavada de roupa eu fiz a mesma coisa. Eu peguei, botei todas as <risos> minhas roupas. E eu tinha comprado uma Quicksilver, pá. Que na <risos> época era, era o Bambambam da Califórnia, era uma Quicksilver. E é, uhum. eu pus, eu botei tudo lá, peguei todo o meu dia, Daí virei esse. Assim, falei: ah, Isso aqui deve ser o sabão e era água oxigenada, sei lá o que, que era, era Cândida, estragou toda. Eu tive a mesma experiência, eu falei, cara, eu vou ter que me virar na vida. Então, é. assim, e, e, e foi muito bom, porque depois eu fiquei seis meses na casa dos irmãos, depois os irmãos não queriam mais ficar comigo, e eu queria ficar até mais um ano, né? E aí eu é atuei ótimo. um lugar. Por 175 dólares. Aí eu tinha 25 dólares para viver o um mês. Caralho. E aí eu tive que trabalhar. Um dólar
1: por dia, praticamente. Que...
0: É, aí eu, eu comecei a trabalhar de jardineiro. Eu trabalhei. Trabalhei bastante de jardineiro, trabalhei de decoração, trabalhei de pedreiro. Isso foi muito bom. Eu, eu era um péssimo pedreiro, eu era péssimo tudo, eu acho. Mas foi aquele negócio, cara, que tem isso também. Ah, quando o negócio aperta a gente faz e, e isso é interessante isso é uma coisa que é verdade eu hoje eu sou acomodado e a gente é o que o Boroto falou a gente, a gente faz para não pagar mas se tiver o dinheiro eu, eu pago mesmo que eu acho que é um tempo de qualidade meu que eu vou dar para outra coisa ou se eu trabalhando eu ganho mais dinheiro do que eu gastar uma hora fazendo uma outra coisa e aí é, mas se precisar né é isso que tá se um dia apertar precisar a gente tem que ser esse tipo de pai mesmo que vai dar conta, vai carregar, vai fazer as coisas aí, porque não tem. É, é questão de sobrevivência. A gente sabe que muita gente que está nos ouvindo não pode bancar ninguém, tem que saber fazer tudo mesmo. Uhum. E eu lembro um papo com meu pai, a, a minha. A, a, segundo filho, né, que foi a menina, eu troquei mais fralda dela do que a, a mãe. E eu falo isso com, com orgulho, assim, até como uma bandeira aqui, aqui que trocou mais. E eu lembro direitinho do meu pai chegar, me ver trocando rio assim, ele falou. E cara, eu nunca troquei uma fralda na minha vida. Meu pai, eu tenho dois irmãos, eles <risos> são três. E ele falou sem vergonha. Assim, ele falou de boa, de boa. Se eu falasse isso, cara, tem vergonha. Mas eu entendo que a geração dele, ele nunca lavou uma louça. Assim, deve ter lavado louça, mas eu, eu não, não lembro de ter me né? Cozinhar, Graças a Deus ele nunca fez. E outra assim, questão, era muito interessante. E fralda, ele me contou porque é outra geração, né, hoje a gente faz, a gente, é isso é exatamente isso, hoje eu perguntei para minha esposa, ela estava buscando os filhos, falei, já, já posso, eu não faço a comida, mas eu pego lá na geladeira tudo e vou fazer, quer que eu já esquente a comida para você chegar, tá tudo pronto? Então quem perguntou hoje para a esposa se ela queria chegar com tudo pronto, fui eu, e <risos> eu fiz, é. e tudo bem, é assim, eu não tenho problema nenhum, eu acho assim, isso é uma coisa que graças a Deus está ficando mais para trás esse negócio de falar essa é a função do pai essa é a função da mãe na casa eu acho que é um combinado é lógico se o pai está com um empregão lá fora meu, a, 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 e, não, e o dinheiro não é, ela fica tudo lá para casa agora na educação do filho não tem papel do pai e papel da mãe os dois tem que fazer os dois tem que cuidar os dois tem que fazer carinho os dois tem que disciplinar os dois tem que falar de Jesus, não é papel de um, ins... ah, só é o pai que prega aqui, não, a mãe também prega, é o pai que ora, é o pai que disciplina, eu também, às vezes minha esposa quer é que eu que seja o que disciplina, aí eu falei, não, 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 você não quer igualdade? A igualdade é para tudo, é para coisa ruim também, eu lembro que o primeiro filho era o pai só que levava na vacina, que tinha que segurar forte para criança, é. eu falei, a próxima vai ser você. Igualdade aqui, que e aí, porque só eu faço a coisa ruim. Então assim, é interessante que a gente tem discutido isso na sociedade, mas tem um outro lado também que às vezes as mulheres não querem, né? Eu converso isso na minha igreja. Às vezes a, a mulher, ela, graças a Deus, conquistou o direito de trabalhar fora. Só que às vezes o dinheiro do pai é para tudo. E o dinheiro da mãe é para ela fazer algumas coisas. tá errado. O dinheiro é para todo mundo. Estamos nessa junto. Pelo menos é, é o que eu acho. Então, essa divisão, ela é lógico, é muito, muito novo isso. Como a gente falou, é a primeira geração. A gente passou é, milênios da outra forma. Então, a gente vai ter que descobrir o que, o que não é bíblico. Vamos ter que descobrir como fazer, a gente vai ter consequência dos dois trabalhando fora, deixando com babá, é uma geração que não vai estar tá tão saudável. Tem outras coisas que a gente vai descobrir com o tempo, não quer dizer que tem que voltar a um século atrás e falar lá que era bom, mas eu acho que a gente está numa mudança e, e estamos aprendendo, né? A gente está aprendendo que, que começa a ser pai. Eu acho que isso é uma coisa que eu falei no podcast sobre paternidade, que, que era isso, a mulher ela já, ela, quando ela sabe que ela tá grávida, ela já é mãe. A gente vai ser pai lá pros três anos do filho. Porque, porque cara... Ou não, Eu até fiz essa metáfora, eu falei assim, a, a mulher, ela tem uma experiência de tirar o filho de dentro. E depois que a gente vê o filho na, que nasceu, a gente tem um, três anos de gestação para botar o filho para dentro, para de nós, assim no sentido dele reconhecer que a gente ama ele incondicionalmente, porque a simbiose é, é, é com a mãe. A gente vai ter que ser no trancos
1: e barrancos. Ganhar é espaço, assim. né, Regão?
3: Interessante isso, porque quando o Pedro nasceu, meu primeiro filho, né, que tem nove anos, eu perguntei pra minha esposa lá no hospital, eu perguntei e aí, qual que é a sensação, né? Cara, tem uma sensação que eu nunca vou ter.
1: Sensação porque? de dor, né? É,
3: ela, ela sai daqui e... Não, tô brincando. Ela falou assim, cara, ela falou assim, é muito interessante, porque não parece que é outra pessoa, parece que é parte de mim. Eu falei, cara, e realmente nunca vou ter isso. Então, o que o Marcos tá falando é verdade. Não sei se foram três anos, mas demora um tempo pra, pra criança assimilar quem é você... Para você assimilar que você é pai, que você tem que resolver coisas, né? É muito, muito interessante mesmo.
0: No meu caso, Boruto, foi três anos. Eu estou falando porque foi. Não que assim, gente, é óbvio quando eu falo isso. É. Sim. Eu quando peguei ele na minha mão e eu, eu consagrei ele ali nos primeiros minutos de nasceu, é. Eu sou pai. É uma experiência incrível segurar um filho na mão. É um negócio é, maravilhoso. Porque eu não. A, a, a Natália pergunta. Mas e quando a gente ia lá? ver o ultrassom 3D... eu acho que é um monstro... não dá pra ver aquilo lá... Exato. aquilo é diferente... a mulher chorando... eu fico assim... fingindo que eu tô emocionado... para que ela não fique <risos> brava comigo... mas que troço... É, des... <risos> é um nariz amassado... que aparece que apanhou do Mike Tyson... Não, não dá... aí quando a gente pega... aquela coisinha pequena... a gente começa a ser pai... é um amor incrível... eu não, eu não digo que a gente é pai... É, nós, eu tenho isso... e ainda vou desenvolver mais... Mas eu acredito que o período de gestação do pai é diferente, não quer dizer que é amor, é, é uma conquista. Eu lembro que tinha dois anos meu filho e eu chorei, chorei algumas vezes, eu falava, esse menino ele não me ama, eu dou tudo, ele é tudo, mas ele ainda não tem uma conexão que eu esperava que eu ia ter, que eu tenho com meu pai mas eu tenho com meu pai... porque eu já sou adulto... eu entendi... Eu, eu, eu já passei tudo... mas tinha dois anos... e eu falava... cara... ele gosta de mim... eu gosto dele... eu amo esse filho, mas ele não entendeu... o quão eu amo ele... o quanto eu sou... que ele é importante... e aí foi vindo... e eu lembro que eu falava isso... eu falava... cara... Eu não sei... Eu, talvez ele não gosta de mim... É, olha a Neura... vocês estavam falando de Neura... porque o meu irmão é muito tímido... muito tímido... e eu sou muito palhação... e eu, eu falava assim... Ele, ele deve ser igual ao meu irmão... ele gostaria de um pai igual ao meu irmão. Olha, uhum. olha a doideira... precisa de psiquiatra, né? E aí... eu falava para meus amigos lá na igreja... e eles riam de mim... falavam... larga de ser idiota, uhum. Marcos... filho eu te adora... falava... não, não adora, cara... vocês estão achando que eu estou zoando... e cara... foi uma coisa difícil... e aí... foi assim... com três anos... teve um videogame... Teve, eu comecei a descobrir as coisas incomuns... e aquilo começou a ter até até inverter o jogo, ele virou meu parceirão, e aí a minha esposa começou a estar em crise, porque eu acho que demorou, no meu caso, três anos, para desvincular, o, o cortar o cordão umbilical, então ela saiu de dentro, era uma coisa só, aí era duas, mas era uma, e aí quando ela viu esse menino ter uma amizade que é tão profunda quanto a minha, né, eu lembro que ela entrou em crise... e eu tava lá felizão... tava nem aí que ela tava em crise... Eu tava, agora eu sou pai... mas não é que agora eu sou pai com três anos... eu sempre fui pai... só que eu tava almejando o que, ela, o que a, uma mãe geralmente já enfrenta no parto... ela não tem dúvida que aquela criança é a filha dela... Uhum. Ma, ou o filho dela... mas eu com três anos e vivi a plenitude... falei... esse moleque tem a conexão que eu estou dando pra ele... e, e a minha filha que tem três anos agora... Ainda não atingi isso. E eu tenho a maturidade... Pelo menos agora eu não estou chorando... Porque eu sei que vai chegar lá... Mas porque todo mundo fala... Nossa, uma menina é maravilhosa... Vai ser a princesa do papai... E cara, é, é muito frustrante... Aconteceu ontem... Eu fui buscar a minha filha... É, um leva e outro busca... Eu fui buscar na escola... A minha filha sempre que me vê... tá saindo do pátio... Ali com a, a professorinha... Para ela entrar... Na, ela faz uma cara dizendo que droga, porque quase começa a chorar. Ela agora não tá mais chorando, mas eu chorava. Eu quero a mamãe! <risos> mas eu sei que vai chegar. Então eu não tô com essa pressa. Eu tô criando vínculos, mostrando amor, abraçando, deito oh. com ela, faço tudo. Até mas... caiu o dente, né, Marcos? É, é, é vai cair o dente nela? eu vou dar uns presentes.
2: <risos> <risos> mas eu acho engraçado isso, parece que, na verdade, o pai sempre tem que provar, né? O pai ele tem que provar para a criança quem ele é e o quanto ele ama. E a mãe não. A mãe é mãe, meu filho. A mãe, aquela velha, até tá clichê, né? Ah, o cara presidiário tal, não recebe nenhuma visita. Quem que recebe? A mãe. A mãe é mãe para sempre. O pai não. O pai tem que provar, tem que ir lá mostrar. Olha, eu tô aqui, filho, filha. Pode você. Não. O que, que você precisa? Eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Eu tenho o mesmo papel da sua mãe. E assim, é, é uma briga, é uma batalha eterna. Eu também tô, tô com a minha de quatro, e é a mesma coisa, a gente fica ali. Não, mas a mamãe, não, mas deixa o pai fazer também, o pai tá aqui. E o Agreste, ele tem uma frase que ele fala assim, né? Pai não pode ter pressa para ser amado. Porque se a, gente, se a gente vacilar, a gente começa a querer acelerar o processo, eu vou fazer isso pra... E não adianta, não adianta. Não adianta que vai ter hora que você vai ter que educar, tem hora que você vai ter que chegar mais duro. E não, isso não vai fazer perder o amor, porque a criança vai entender em algum momento que vai confiar, não. Ele, ele tem história comigo. Esse pai aí já passou coisa comigo. Então, assim, a impressão que eu tenho é isso que a gente tem que ficar ali E provando. Filho, é, ó, eu é. aqui, filho, eu tô aqui, filha, tô aqui. Mais e, um dia, mais uma.
1: E assim, ô, ô Marcos, você que, que manja aí de Bíblia pra caramba, aí, porque mais que nós. Tapado aqui. E na Bíblia, você consegue ver um, um exemplo? Porque a gente já conversou aqui alguns episódios sobre pais da Bíblia, né? Então você tem lá José, Davi, que é aquele que é filho maluco dele. E na Bíblia se enxerga um, um exemplo de um pai é, que sirva de exemplo, inclusive, para nós, assim, de, de relação com o filho, de, desse, desse dia a dia com o filho, que seja bacana, saudável, vamos dizer assim, não?
0: Não, não tem na Bíblia e os autores bíblicos fizeram por querer isso. É, é para contrastar com o amor de Deus o Pai. Então é, é até triste isso. A gente <risos> vai na Bíblia, só tem Pai que não presta, viu? Você vai assim, vai assim, não quer nem falar de Adão e Eva que não souberam educar os dois filhos e eles se mataram. Aí, agora eu vou deixar um pouco deprimido nossos ouvintes, pais. <risos> Aí você tem. Depois é um, é um caos ali de filho querendo superar o filho de Caim que recebeu a marca, o Lamec, que virou neto. Né, ele virou um dos conquistadores mais cruéis com as mulheres. Então, assim, é uma descendência horrível. Você tem Abraão que, que cara, que aceita a proposta da mulher, é, é, tem um filho com a egípcia a estrangeira. E quando nasce, aceita de novo a proposta da mulher que ficou com ciúmes e manda os dois morrerem no deserto. Então é um pai, que, um, o pai da fé nosso, ele abandona o filho, Deus vai lá no deserto e fala, eu não te abandono, você vai ser um pai de 12 Nossa. tribos e manda voltar. E aí é quase como Deus falando assim, seja, né? <risos> seja homem. Seja, seja um homem. homem <risos> e assuma o que você fez. Não é esse o meu plano, não virou a, a, a tripla ali, mas vai ser seu filho, e vai ter bênção, e aí você tem o filho Isaac, que tem, dois que tem gêmeos, né, e que o, claramente a esposa joga para um time, e o pai joga para o outro, e que, e que Jacó engana o pai, porque o pai não soube ser pai, nem a mãe soube ser mãe, e aí o Jacó vira Israel e é enganado pelos filhos, porque os filhos matam o outro filho, ou vende como escravo, e mente. Mas o texto começa dizendo... Jacó amava mais José do que os outros, das concubinas. Está tudo errado, já desde a Bíblia está é, dizendo de mensagem que não é para ter mais de uma mulher. né? Mas ali a gente vai vendo e cara, até os filhos de José ali você tem, então você não tem ninguém os filhos de Davi é pior ainda a narrativa dos filhos de Davi é para mostrar a decadência do reino de Davi então, um tá matando o outro é, Salomão a gente lê muito que ele foi é, da sabedoria, mas Salomão é um desastre no final da vida, é um desastre como pai e tudo e José, pai de Jesus ele é um grande homem no sentido de que ele ouviu a voz do anjo ali... que ele deveria adotar Jesus... é muito bonito... só que a gente não tem mais o que aconteceu... não sabe nada... Ele se... <risos> a gente só sabe que eles esqueceram Jesus no templo por três dias... e voltaram... <risos> então se você já tem é pai... ficou com medo de já ter esquecido o filho na escola... ou em algum lugar, ó, José fez isso com Jesus... e aí... você não tem pais bons... não tem... E a Bíblia faz isso por querer... não que não tinha pai bons na Bíblia... é lógico que tinha... mas a Bíblia está dizendo que Deus é o verdadeiro pai... e se você está procurando um amor de pai... é esse amor que a gente deve correr atrás... e eu gostei muito do que o Juca falou... porque isso é para Deus... o amor de Deus... ele é lento... ele é extremamente... é uma jamanta... a jamanta ninguém para... só que ela vem devagarzinho ela vai, é uma, um caminhão muito grande esse amor, você nunca viu antes, mas ele vem vindo, e a gente, nós somos, talvez o Pablo possa dizer melhor, mas nós somos filhos adotivos, nós estamos enxertados na videira, então a gente também, como todo filho adotivo, já meio grande, é, dá uma estranhada, tem, tem atritos com o pai, o pai tem que relevar muito, porque é muito amoroso, e aí vai mostrando, e eu acho que a maturidade da vida cristã é quando a gente, a gente chega nesse negócio que eu tenho chamado de gestação paterna, quando o filho entende, oh, esse cara é demais, eu deveria valorizar é. mais ele, porque não é que a gente está competindo com a mãe, a mãe é incrível, eu acho que não existe um amor maior que o da mãe é ali o amor da mãe é um amor incrível ali a mãe, ela é, eu sempre digo, meu pai sempre me mostrou isso lá em casa tinha pouco bife quando tinha arroz é, era muito escasso e aí todo mundo tinha um pedaço o que que eu fazia? eu comia rápido o meu e ficava olhando com cara de, de pra minha mãe e a minha mãe, o que que ela fazia? Ela cortava metade do dela e botava no meu prato porque esse é o um amor de mãe que divide até o pouco que tem para o filho. E eu lembro que eu fiz isso com meu pai, e eu, lembro, eu nunca esqueço a resposta dele, mas me ajudou muito. Ele falou: aqui não é mãe, não, aqui é pai, eu vou comer o meu, você já comeu o seu. E ele comeu o dele. E eu aprendi uma grande lição. Aqui não é mãe, não, aqui é pai. Aqui não tem boleza, não. E, cara, eu falei, cara, meu pai tinha razão. E hoje, de vez em quando, eu dou um. Eu dou o meu também mas às vezes eu falo, ó, oh, aqui não é mãe não, aqui é pai, você teve o justo, eu, eu não vou comer o meu que eu preciso ficar em pé, porque saco vazio eu não parei em pé, mas eu acho é. interessante, mas é isso, Deus, ele não, não é mãe não, ele é pai, mas ele é um pai ah, amoroso sim. demais, mas leva tempo, você vai ter, a gente vai, vai aprendendo na vida, né, e, e graças a Deus que ele é paciente... <risos> mas esse negócio da, da
2: Bíblia, dos exemplos da Bíblia, é uma coisa que sempre me deixa muito encucado, principalmente por causa do Novo Testamento, eu, eu tenho a impressão que não consigo acreditar que todos aqueles discípulos não eram pais, eu acho que simplesmente, não sei, minha opinião, tá? Os caras não falavam sobre a vida doméstica deles, não, não era importante para aquele momento falar, é, até falam sobre Paulo ah, Paulo era casado, Paulo foi casado era viúvo na época e assim, simplesmente é um apagão de, de paternidade né? principalmente no Novo Testamento né? se a gente pensar na trindade, a gente tem que reconhecer por Deus Pai mesmo, porque eu sei que muitos vão falar, mas Jesus não foi Pai mas ele falou muito do amor ao ser humano né? o Espírito Santo não tem essa figura mas eu acho que às vezes, não sei, fica a impressão para mim que a gente fica um pouco carente de exemplo de bom pai ou de pai na Bíblia, em especial do Novo Testamento. Eu não sei se, se é uma viagem muito disso que eu falei, mas eu penso isso
0: Não, não eu, é não. Na figura da trindade, o Espírito Santo é a mãe e ele tem vários elementos femininos é lógico que não é de gênero, mas ele tem algumas coisas interessantes. Ele é comparado como uma galinha, ele choca, ele é consolador, ele enxuga as lágrimas, era muito o papel da mãe. E os judeus estavam fazendo isso de forma clara. Jesus é o filho ali no sentido de obediência. Porque na Bíblia filho não era não é o que é hoje. Filho não é um. um filho é uma posse do pai então o filho é um servo o filho até chegar à maturidade 12, 13 anos ele é um, ele, ele é um servo do pai ele é praticamente o um escravo do pai, vamos dizer assim que, que, que tem que obedecer como um escravo ah, e aí era eles de manhã é, tinham aulas é, para aprender a ler e escrever na sinagoga sobre é, com o rabino sobre é, coisas, com a Torá, né, com os cinco livros de Moisés, e à tarde eles aprendiam a profissão do pai. Por isso que José era pedreiro carpinteiro, e Jesus aprendi, tinha que aprender com isso e soube aprender. E aí, é, eu acredito também, igual, igual você, Juca, que, por exemplo, Pedro com certeza já tinha filhos. É, Pedro tem uma sogra, a casa em Carfanaum, se eu não me engano, virou a sede do do negócio... eu fico imaginando que a mulher do Pedro devia estar tá muito brava... porque Pedro trouxe... não trouxe só Jesus... trazer Jesus é legal... o difícil é trazer é os 11... É. mais de agora isso joga um pouco contra... porque... de novo... cara... para Pedro ter filhos... mulher... tá tudo ali... e ele seguiu Jesus incondicionalmente... ele teve que dar uma abandonada ali... na, na paternidade ali... pelo ministério... Sim. a gente entende olhando dois mil anos depois, maravilha que eles fizeram, mas eu imagino que ali deve ter sido difícil na, 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 em casa ali conversar sobre isso, e, e eu acho que isso também, a cultura não era de se falar sobre... eles não estavam nem aí se são bons pais ou não são bons. Eles estavam aí se eles amavam e estavam provendo o que tinha que prover. Então, era, era eu acho que era um, uma outra cultura. Agora, só lembrando, eu que dou aula de interpretação bíblica, a gente tem que pegar o que é sagrado da Bíblia e não o que é cotidiano. A cultura da época não é para a gente pegar. Então, as, as, as mulheres eram tratadas como posse. A gente não precisa... Pegar isso. Elas, entendeu? A gente tem que pegar o que é bom, o que é bom, o que é ensinamento o que é eterno. Paulo vai falar: ame as esposas, como a gente, como Cristo amou a igreja. As mulheres também estão amando os maridos da mesma forma, ele fala isso em outro texto. Então, assim, a gente tem que pegar o que é bom da paternidade, que é Deus. Ali uhum. a figura é bem clara. Que Paulo vai falar que Deus nos adotou, ele tem um amor. De é, incrível. Em Romanos 8, Paulo tá tentando tratar um assunto de, de uma igreja dividida lá em Roma, que um é, que uma, um era os judeus e outro era os, os romanos, né? E eles não estavam se bicando, um queria mandar no outro. Eles não, os romanos não queriam aceitar os judeus vindo na capital deles, do mundo, e falar que eles são os líderes da igreja. E os judeus não queriam os romanos que são opressores. Mesmo convertido, falar que vai falar, vai, entende mais de judaísmo do que eles. E aí, Paulo falou que o Espírito convence na nossa alma a chamar de Abba Pai. Olha que interessante. Hum. Paulo usa é, dois nomes para falar uma coisa só. Então, é, Paulo usa. O aba, que é o, o, o aramaico ali, o, o aba, que você tinha o ema para chamar de mam, mamãe e o aba para chamar de papai. É um, é um jeito que o judeu chamava é, com carinho o papai, o aba. E o pai, o pater, é o jeito do grego que ele vai. Então ele, ele põe as duas palavras carinhosas nas duas línguas para falar para a igreja de Roma: Olha, o nosso Deus é o paiinho, ou o paiê, né? que é o podcast... já para já... Eu vou fazer essa dupla... Pablo... vou jogar para você... esse finalzinho aqui... tipo apelo... O paiê... é como se Paulo... estivesse falando... não adianta vocês brigarem... quando vocês encontram... o paiê... de vocês... vocês vão ser... um cristão melhor... e vão ser um pai melhor... vão ser um filho melhor... então assim... A grande descoberta nossa de caminhada não é como ser um bom pai, é como Deus foi bom pai para nós e como a gente vai fazer um, um, um pouquinho disso que a gente recebeu
1: de Deus para os nossos filhos. Fantástico, cara. Fantástico. Fantástico demais, cara. E, e é interessante essa analogia, né, essa simbologia, porque essa relação do, do pai com o filho e do filho com o pai. Né, eu lembro que quando eu tenho duas filhas, quando uma chorava naquele multidão de crianças e tudo, tipo, bateu a cabeça, eu sabia que aquele choro era da minha filha, né, eu sei que aquele choro era da minha filha, e ela vinha correndo às vezes assim, ela, sei lá, ela via a minha perna, ela vinha na minha perna, e chorava na minha perna, e, e, e eu acho que quando você fala isso, desse aba pai, é isso, né, Deus ouve ele sabe o nosso choro o seu choro, o choro do Ju, o meu choro e a gente, quando quer correr né, quando, né, às vezes a gente não corre, a gente sabe onde tá aquela perna a gente abraçar né, muito bonito isso, muito muito bonito Mas bonito mesmo vai ficar esse momento final aqui, Marcos, que, que o, o Boro ele até abre os olhos, ele acorda, ele rejuvenesce, porque é o um momento que a gente faz de dicas e conselhos acerca do que a gente falou. Uma diquinha e um conselho. Antes era só dica né? ou conselho, mas o, o Boro falou, não, eu quero uma dica e um conselho, que ele é o mais sábio aqui entre nós, e sempre tem uma dica e um conselho para dar. Então vamos começar com ele que até abriu um sorriso assim de, de orelha. E diga para nós, Boro, qual é a sua dica e o seu conselho para esse episódio de hoje? Eu tô rindo aqui, Isso é demais, cara. É, é... Bom,
3: dica. Eu, eu confesso que eu tentei. Eu não tenho uma, uma vasta literatura aqui em casa, não. Mas gosto muito dos livros. Eu tentei buscar alguma coisa de material que eu tivesse sobre Questão de paternidade, questão do, do trato no lar, né? Não encontrei aqui, provavelmente exista, e aí quem puder indicar para mim, eu adoraria ler. Aqui na nossa igreja, a Igreja Batista Fonte, aqui em Campinas, a gente tem um Ministério de Criação de Filhos, e no site, você, se, se você tiver interesse, você pode encontrar algumas aulas de escola bíblica sobre criação de filhos em faixas etárias diferentes. Eu lembro que a última eu participei Que era filhos de 7 a 13 anos E foi muito bacana assim, né? É interessante ver Eles colocam diversos assuntos, diversos temas Então tem esse material gravado no site Da Igreja Batista Fonte Essa é uma dica O conselho, eu vou voltar aquilo que eu falei no começo Eu falei do xadrez, né? como um exemplo Do que eu gosto né? Eu sei que muitos pessoas não gostam disso O Marcos falou, por exemplo, do, do Cubo Mágico né? Cara, passe tempo com seu filho ao invés de arrumar o óleo do carro, paga para o menino arrumar o óleo do carro lá no posto, que é muito mais rápido, vai ser mais efetivo, e gasta um tempo com a criança jogando xadrez, jogando futebol. É, ou se você for fazer uma coisa doméstica, então não quer trocar uma lâmpada. Chama para te ajudar, não para ficar segurando a escada só, né? Para às vezes ajudar ali, fazer e ensinar um pouco, né? Esse tempo de qualidade, esse é o conselho que eu dou. Vai fazer toda a diferença na vida deles. Então fica aí, bem, forma então, bem breve, minha dica e meu conselho.
1: Isso aí, Bora! Sempre com dicas preciosas e conselhos sábios entre nós. E aí, Juca, o que, que nós temos aí de dicas e ou conselhos, né?
2: Ih, rapaz, tô fraco hoje, tentei pensar alguma coisa, mas não consegui muito. Talvez, seguindo essa temática de hoje, eu não sei nem se eu vou fazer isso, mas seria interessante, tente lavar trazer, é, trazer o seu... <risos> lavar a louça. Não, lavar louça não, aqui em casa tem lavador. <risos> Ô, Moro, sai fora que isso aí, isso aí pra mim tá furado. Mas assim, tente pelo menos, é, pega uma das coisas que você não tem aptidão muito, eu tenho várias. Mas pega uma das coisas que você não tem muita aptidão, tenta se esforçar para fazer com ele. Pelo menos uma vez. Uma vez por ano, uma vez, sei lá. Né? Essa semana passada achei duas cadeiras no lixo de madeira. Aqui no Canadá não tem muito dessa, não. Você é que tem que fazer as coisas. Peguei, gostei da cadeira, trouxe para casa, lixei. E aí chamei minha filha para pintar, né? Aquela palhaçada, né? Pintou a porta sem querer. O negócio pintou tudo errado. Mas ela ajudou. Foi ali, pintou e ficou falando disso dias. Ah, rapaz, foi legal. Assim, a gente pintou essa cadeira. Depois ficou lá o trabalho, né? O serviço feito. Aquela parte onde ela fez aquela, aquela obra de arte olha pai, eu que pintei, falei, verdade filho, foi você que pintou, então assim tente pelo menos, sei lá né mostrar pro seu filho alguma atividade que você quiser, não precisa ser pode ser qual for é, cozinhar, mas mostra pra ele eu às vezes gosto de passar vergonha na frente da minha filha pra falar, ó oh, pai não tem aptidão, mas vou tentar aqui com você então assim essa essa é a minha dica de hoje meio fraca mas é o que eu tenho
1: é isso aí Júlia não nada nada é fraco aqui e por falar em força né em nada fraco vamos aí com o nosso convidado né? então, então, você tem, tem alguma tem, dica dele para gente
0: olha eu também tô tô fraco aí igual o Juca. <risos> a dica <risos> não, eu não sei assim é, eu acho que tem eu acho que vale a pena tem um documentário no YouTube... que não tem a ver com paternidade... mas tem a ver com homem... chama O Silêncio dos Homens... e você, eu recomendo... As, as pessoas... os nossos pais que estão aí... é uma desconstrução dos homens... como a gente sofre em silêncio... eu hoje posso contar com tranquilidade... aquilo que eu testemunhei para vocês... Do, dessa dor que eu tinha ali... que parece besteira de pai... que está se achando que não está sendo amado mas se eu, é porque eu já rompi esse silêncio e hoje eu estou tratando como algo que eu, que eu já superei ou já estou bem melhor mas eu acho que o silêncio de nós homens e por isso que trabalhos como esse eu, eu respeito tipo podcast entre pais ali conversando as coisas, só o fato de trazer o fato de conversar e ter opiniões diferentes e e tá ali entendendo o que vamos aprender... eu acho que é importante... então... a dica... não é sobre paternidade... é o silêncio dos homens... O, o, o quão faz mal... homens ficarem tão quietos... mesmo com os amigos... então eu falo assim... que os homens têm facilidade de, de ter novas amizades... mas elas não passam de 5 centímetros de profundidade... então a gente tem uns 30 amigos... mas não conversa nada profundo... a mulher tem uma amiga só... profunda... E quando dá algum pau ela não consegue não ter mais nenhuma porque ela pensa nunca mais vou chegar tão profundo igual a outra uhum. então essa é a minha meu meu minha dica o meu e, e também quero convidar a turma para ver o oh, nosso eu estou com um novo projeto aí uhum. há dois meses que é um podcast com a minha esposa, onde eu sou humilhado semanalmente por ela. <risos> e... <risos> e é assim, o problema... Ô, Pablo, é que ela... É, é, é como é no canal dela... 70% das pessoas, isso comprovado, estatística ali, é mulher, então eu sempre perco nos diálogos, nos... então eu tô clamando pro pai que tá aqui, vai lá no canal, Nath Botelho, assina lá o canal pra, pra, você, pra ter mais é. homem porque ela tem umas ideias fracas e eu perco lá toda vez, então assim, <risos> <risos> é mais ou menos isso, a gente vai conversar, ela vem com as <risos> ideias bem feministas, e eu tento defender o lado de cá, mas assim, brincadeiras à parte, é muito gostoso, graças a Deus eu tô com esse projeto, tem alcançado bastante gente, porque eu e minha esposa é uma barata, a gente é muito aberto, as pessoas se estranham, porque é. não é um padrão pastoral naquele sentido lá, que não, a minha esposa, ela me fala nada a ver, tá falando besteira, e, é. e às vezes eu falo, ah, amor, você tá delirando aí, mas é assim não. E, e a gente decidiu compartilhar e é isso que conecta as pessoas, então, se vocês quiserem, a gente é. falou um, o último pod que saiu, ou um dos últimos, né, era sobre amizade fora do casamento, então era era um pouco assim, quanto dá para minha esposa ser amigo de outros caras, assim, e eu sei, uhum. era os limites, era de paternidade, maternidade, tudo a gente fala isso, disciplina de filhos, então, é, convido vocês lá para entrar, tá no Spotify, se chama Podcast Santos, que é o dela, e Botelho, que é o meu, Botelhos, né, Santos Botelhos.
1: Santos Botelhos, né, eu já ouvi, de fato, é muito, é muito hilário aquilo lá, cara. Eu, ouvi, eu vou trazer, tra convidá-la para vir aqui daí a gente faz essa, essa estatística virar o contrário <risos> <risos> é, e assim, a minha dica é, não vai fugir muito do que a gente já conversou aqui que eu acho que um, uma coisa talvez saudável é um dia de... É, eu acho que é a mesa, né? a mesa aposta de um, estar de tá todo mundo junto ali gastando um tempo junto de comer, de conversar de, de, ou num café da manhã de domingo que às vezes a semana é corrida né? vocês têm horários diferentes mas você vai proporcionar esse momento de estar junto ali Senta você, seu filho, sua esposa come ele junto, troca ideia dá risada, come lá Nutella, mortadela não sei, cada um fazendo o seu, o seu, o seu time ali mas de, de aproveitar né, esse cairós esse junto, né não é uma hora, mas é um cairós de Deus, para que Deus possa estar tá abençoando você na sua casa espero que vocês tenham gostado do, do episódio de hoje né e vocês compartilhem né vão lá conhecer os, o, o podcast do, do nosso amigo Marcos, o Santos Botelhos e, e, e terminar, obviamente, agradecendo o presente de você aqui, Marcos muito legal, muito gente boa, muito, como sempre, né a gente, a gente sabe disso e a gente comprova isso estando aqui com você e, e sinta-se convidado para outros episódios também estar tá aqui com a gente.
0: Obrigado, gente, obrigado a, a todo mundo aí que ouviu até agora, muito legal, Pablo, Juca, Boro, obrigado aí e parabéns aí pelo trabalho de, de conversar com
1: pais esse, esse é um universo desprezado ah, valeu gente, bom dia e uma ótima semana para você que Deus te abençoe aí você que tá ouvindo a gente um abraço valeu galera Falou.
0: só queria acabar com a última Pablo. É. Aqui eu moro num ah. condomínio, muito legal, aquele é condomínio de classe média, né? E, e eu reparei uma coisa, pai é, é embaçado, né? Eu, a gente aqui, a cada, cada dois meses tem um, um evento aqui que eles arranjam para reunir todo mundo, ficar na quadra, tem comida e tudo. E o top 3 de eventos aqui, o número 1, aliás, o, o número 3 é Dia das Crianças, então vem uhum. muito. O número dois, eu fiquei com o Dia das Mães, e o número um, eu achava que ia ser o pai, é o Dia das Bruxas, ou seja, a gente perde o Dia das <risos> Teve o Dia da, O Dia dos Pais teve dois trailers, foi tão michuruca, foi tão triste, o que eles, como, como eles comemoram o dia dos pais aqui, que eu falei, a gente está perdendo para o dia das bruxas, mas graças a Deus ao podcast aí de
1: vocês, que valorizam,
0: porque eu estou dizendo aqui, no meu condomínio, o pai não é nada.
1: Uh, Vamos fazer uma hashtag, né? Hashtag aí, pai é tudo, né? Faça uma festa aí no seu condomínio. Ô
0: oh, paiê! É...